0: The yeah. A todos los que nos escuchan en este cuarto episodio de Factore Online, les agradecemos muchísimo que nos brinden unos minutos de su jornada y les recordamos que nos pueden ver y escuchar en nuestra página web www.factore.com.mx, en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales donde nos encuentran como Factore Online. También les invitamos a que escuchen la versión podcast por Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. Escoja su preferida y busque nuestro programa para que se mantenga actualizado con la información sobre los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. Y bueno, en la tarde de hoy tenemos... Eh en el estudio a María Jesús Trujillo, quien es promotora deportiva y que se ha desempeñado en diversos cargos dentro del ámbito deportivo gubernamental. Y eh, pues venimos la tarde de hoy a platicar un poco sobre el deporte en Baja California. ¿Cómo está la situación actual? Y pues para esto te agradecemos mucho que nos hayas aceptado la invitación y que te encuentres la tarde de hoy con nosotros.
1: Ay, gracias, gracias, Luz. Gracias por la invitación. Eh, estamos muy contentos de estar aquí contigo y... Eh, pues gracias, gracias. Es un día con mucho sol y aquí en Ensenada, ¿no? Muy Así padre. Así es, ya
0: nos está llegando el verdadero verano. Exacto. Se tardó un poquito, se demoró un poco, yo creo que por la pandemia también, pero ya está llegando y ahora sí con mucha fuerza. Y pues háblanos un poquito eh, ya para entrar en detalle de tu currícula. De tu currículum ¿Quién es María Jesús Trujillo este, en el ámbito deportivo y profesional? En el ámbito deportivo
1: y profesional. Mira, eh, María Jesús Trujillo, pues me conocen como Chuyita Trujillo. Eh, tengo una maestría en administración deportiva por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí estuvimos haciéndola por, durante cuatro años. Trabajábamos y los veranos uh
0: -huh. nos
1: íbamos, era semiescolarizada, nos íbamos a, a estudiar a Chihuahua, dejábamos familia, dejábamos todo. ¿Por qué dejábamos, hacíamos eso? Porque queremos darle a nuestra comunidad una profesionalización. Gente que, que esté preparada, personas, promotores que estén preparados. Yo me considero una promotora porque empecé en esto como promotora cuando yo entré al gobierno del Estado, el doctor Arturo Guerrero Soto. Él es mi mentor, él es un ícono aquí en, en Ensenada y en Baja California. Bueno, no nomás, es hasta a nivel internacional, ¿no? Él me invita a ser parte del Instituto de la Juventud y del Deporte, que estaba, que en paz descanse la licenciada Amparo Pelayo. Empiezo yo como promotor, empiezo a, a trabajar en esa área, eh, después subo como coordinador, después como jefe de departamento y después llegamos... Y sí, va, va subiendo, un... ¿no? En estos 18 años empezamos ahí en el gobierno del Estado y después fui responsable de la delegación de aquí de Ensenada. Eh, en el INDE con el licenciado Saúl Castro Verdugo entonces eh, en la universidad di clases por cinco años eh, en todas las áreas administrativas y con la, en la iniciativa privada llevo tres años, tres años y medio, vamos para cuatro en una empresa llamada Proactive, una empresa eh, de gente profesional somos dos socios que nos interesa ¿no? darle a nuestra comunidad eh, ese servicio atenderlos a los muchachos. Somos una empresa socialmente responsable en el aspecto de la salud y bienestar. Entonces, eh, es súper importante que, que nos conozcan y nosotros darnos a conocernos también.
0: Ah, Dicen más las lenguas que por ahí tuviste algo que ver con la instalación del Centro de Alto Rendimiento en Ensenada. Cuéntanos un poco ah, sobre sí, de dónde surge esa dónde necesidad surge?
1: y por qué. <ríe> Mira, eh, estábamos ya de delegados de aquí del INDE, nosotros estábamos ubicados ahí en, la, en, la, en el Sullivan, en la parte de, de arriba donde están ahorita las oficinas de, de Inmudere. Y nosotros empezamos a tener un desarrollo con el licenciado Saúl y Ensenada empieza a, a, des, a, a destacar en, en diferentes disciplinas, ¿no? Ay, eso me emociona, Luz. Sí, fuimos parte, ¿no? En cada inicio de gobierno eh, estaba lo de Copladé y metíamos eh, conjuntamente con otras asociaciones, eh, íbamos y presentábamos un proyecto, se presentaban los proyectos que queríamos de infraestructura para Ensenada y el licenciado Saúl, en Chascarrillo me decían, tú nomás me pediste uh -huh. eh, una enfermería o un, o un área médica, porque ahí en el Zulival no pensamos, no teníamos, uh -huh. decíamos, aunque sea, dame el área médica, porque es importante que los deportistas se atiendan, ¿no? Porque Pero, íbamos que se atiendan correctamente. correctamente ¿no? y con personas profesionales de, del área de deporte, ¿no? Entonces queríamos hacer una pequeña torre donde eh, tuviéramos el área de, de fisioterapia, el área médica y el área de psicología. Nos aceptan el proyecto, pero ¿qué proyecto sale, no? El Centro de Alto Rendimiento. Con una visión del licenciado Saúl, eh, aquí en Ensenada somos... Así como tenemos las microregiones de climas, uh -huh. también tenemos las microregiones de, de diferentes deportes. ¿no? Si tú te vas por la naturaleza, cuando, los detec cuando detectas tú a los muchachos por la naturaleza que tiene Loma Linda, el 89, tú sabes que va a ser para boxeo, porque es su mismo ambiente, ¿no? o para luchas asociadas.
0: Entonces, o sea, cada, cada sector de la ciudad tiene ciertas características, características. donde eh, ciertos deportes tienen como que más auge o más penetración. Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, eh, conjuntamente
1: con un con profesionales que salieron de la escuela de deportes licenciado en actividad física, ahí fue cuando empieza a crecer todo eso de detección de talentos, que íbamos a las escuelas a detectar a, lo, a los a los muchachos, ¿no?, que ahorita son unos profesionales. Te eh, estoy hablando del 2010, que se hace la inauguración con el licenciado Osuna Millán, se hace la inauguración del Centro de, Ar de Alto Rendimiento con, conjuntamente con el licenciado Saúl. A nosotros nos tocaron eh, ese auge, ese auge de la infraestructura, ese auge donde le dabas el mantenimiento a las áreas, ese auge donde le dabas la atención al deportista, desde, checaba su nutrición, su estado físico, su estado mental, todo, todo el desarrollo que, que necesita o toda la, ¿cómo podemos decirle? Eh, el acompañamiento que tiene que tener el deportista, nosotros eh, fuimos pioneros acá en Ensenada eh, en darle al, al Instituto del Deporte ese centro de alto rendimiento, ¿no?
0: Eh, Ensenada, bueno, tuvo una evolución eh, paulatina en el ambiente deportivo. Si bien, por ejemplo, la parte donde está el centro de alto rendimiento actualmente, que es el área de la ciudad deportiva, uh -huh. este, actualmente acaba de cambiar de nombre. De nombre, Raúl Ramírez. Este, eh, ya era un, como un centro deportivo deportivo. Eh, de referencia, ¿no? Sí, claro Este, que sea, fútbol, racquetbol, tenis, este, uh -huh. después se abrió la piscina olímpica, se desarrolló un poco más uh -huh. este el aspecto de la natación. Pero también hay otras áreas, como tú dices, por ejemplo, en la parte de la presa, donde se desarrollan actividades como el canotaje, uh -huh. otras áreas donde se desarrolla el patinaje, uh -huh. este, entonces hay varias, hay varias disciplinas que están esparcidas por varias eh, zonas de, de encenada. ensenada. Eh, yo tengo una pregunta eh, al respecto. ¿Qué fue primero, el deporte o la escuela de deportes? Fue,
1: eh, tú dices, el centro de alto rendimiento o la escuela de deportes. La fue especialización primero. del la, deporte. La, 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 la escuela de deportes estuvo ahí. Eh, éramos empíricos algunos. Eh, dentro del mismo CONADE hay un sistema que se llama CISET, Sistema de, de Certificación y Capacitación para Entrenadores Deportivos. Ese nace en 1900, te estoy hablando en 1996, conjuntamente con la Olimpiada más o menos. Si mal no, no, no las fechas no las traigo muy bien. Pero es una parte que le dábamos certificación o le avalabas tú al entrenador empírico, es muy padre porque también fuimos... El doctor Guerrero fue parte de eso y después me lo deja a mí. A mí me encanta la capacitación. Eh, fuimos parte de eso, de, de evolucionar constantemente con nuestros entrenadores empíricos. Los certificábamos en ciclismo, en boxeo, en fútbol, en atletismo. En más de 32 disciplinas deportivas te, tenía esta certificación y te llegaba un certificado donde te avalaban que tú estabas apto para estar en el campo, ¿no? Entonces, después nace la Escuela de Deportes, la Facultad de Deportes, nace ella también, y el Centro de Alto Rendimiento pues, hace una sinergia ¿no? totalmente, porque los muchachos iban y hacían las prácticas profesionales o el servicio social ahí con nosotros.
0: Entonces ha habido una evolución eh, bastante intensa totalmente, desde totalmente. la parte eh, deportiva empírica que mencionas Ajá. hasta la profesionalización, Ajá. tanto de los deportistas que Ajá. deben de empezar así como cualquier arte también de sí, chicos sí. Este, hasta los representantes que están ya en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos. Claro, claro
1: que sí. Mira, hay una pirámide muy padre que te la voy a explicar así rapidito. Es, eh, es una pirámide donde en la parte de abajo es lo masivo. ¿A quién le corresponde esa parte? Algunos centros de iniciación también, de diferente disciplina, eso le corresponde al municipio. Si hacemos caso a esa pirámide, vamos a llegar nosotros a la, hasta la autorrealización y, hasta hacia, a, y hacia los Juegos Olímpicos. no eh, De ahí el Estado se hace responsable. Tú lo que tú detectaste mm -hmm. en esta parte se los puedes, si es que llegamos a tener o siempre tenemos esa conexión, ¿no? Tú se los pasas al Estado, el Estado los empieza a desarrollar, los empieza a formar. Ya cuando están formados, si es que no tienes algún proyecto, lo tengo que decir como está actualmente, uh -huh. ¿no? Este, se los pasas a la nacional y ya se van directamente a los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, son años de trabajo, son años de, tú ves a niños en la gimnasia eh, que tienen doble sesión. Entran a las 7 de la mañana, entrenan cuatro horas, se van a la escuela, desayunan, comen y luego regresan al entrenamiento. Y no nada más ellos, todas las disciplinas, cuando tú tienes un proyecto de, de vida dentro del deporte, tienes que hacer tu doble sesión entonces es un trabajo y aparte de tu doble sesión tienes que ir acompañado de lo que te comentaba del psicólogo del médico y, y aquí y no por ser, ser el último el padre de familia que tienen que estar ¿Es? 100% a veces no, no. involucran hasta involucran más que los propios deportistas. hasta hasta más. no y tienen que ser parte porque tienen que cuidar su alimentación tienes que llegar a tiempo al entrenamiento si tú tienes un hijo deportista de alto nivel de competencia, olvídate que vas a tener vacaciones. Así es. Así es la vida de, de las personas que estamos metidas o involucradas dentro de esta actividad. No tienes vacaciones. Y olvídate. Tu familia tiene que ser partícipe de todo esto. ¿no? Es muy padre. Son formadores. Eh, yo estoy muy enamorada. Te digo que como empresa estamos muy enamorados de, de esta actividad porque sacas a la gente de la calle. Te voy a decir casos de boxeo, ¿no? Que teníamos estudiantes de allá del 89. Eh, si somos de aquí de Ensenada, es un área un poco compleja allá de ese lado. Pero llegaban aquí y esos niños, al ver las instalaciones, claro que te impactan, ¿no? Porque son instalaciones uh -huh. de primer nivel, eh, pero con una valentía a los chamaquitos que no les daba miedo. <risa> si, si me explico, por su naturaleza de que tienen que estarse enfrentando ellos a diario, era lo que buscaba el entrenador, que no tuviera el miedo. Eh, deportistas de patinaje también. De ahí del alrededor que tenemos nosotros, la pista está ahí, eh, está la pista ahí en la Ciudad Deportiva, eh, bueno, en la, en, la, en la Unidad Deportiva Raúl Ramírez, son niños que viven ahí alrededor, en Villa Colonial, porque también te caes y te tienes que levantar. Eh, los de esgrima, es un deporte muy caro, sí, es muy caro. Entonces tú vas y, y checas en, en colegios, o en, en alguien que pueda pagar ¿no? eh, el, ese material, porque es muy caro, realmente uh -huh. sí es muy caro. Eh, en lo de canotaje, lo que tú estabas comentando, eh, que estamos acá en el lado de la presa, también, eh, ahorita se tienen gente de Tijuana que, que están trabajando. Estuvimos platicando con Orlando, que es el entrenador de, de ellos, eh, y están esperando tener resultados ahora en, la, en los Juegos Nacionales exitosos. ¿no?
0: Y cómo, eh, ya metiéndonos un poco más a la parte eh, empresarial y del desarrollo social, eh, y obviamente, pues, a la situación de la contingencia sanitaria, la pandemia del COVID-19, que afectó grandemente a toda la industria del deporte en el 2020 y apenas uh -huh. ahorita a medio año, que llevamos ya del 2021, todavía luce incierto el panorama hacia finales del año. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se vieron afectadas las empresas deportivas, los promotores, eh, la gente que trabaja con el deporte? Exacto.
1: Eh, nosotros como empresa... Sí, nuestro último evento fue en marzo, el 16 de marzo. Teníamos programado uno en mayo, otro en junio, otro en julio. Eran seis, cinco eventos más o menos que teníamos durante el 2020 programados. Cerrábamos en diciembre con uno, el 6 de diciembre. Claro que nos vimos afectados, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, tuvimos que evolucionar. Tuvimos que empezar a estudiar. Eh, si sí nos vimos afectados, porque tienes que pagar impuestos, al SAT no le importa si que no tuviste ingresos, si hay contingencia, no hay contingencia, ¿no? Tienes que pagar tus impuestos. Eh, si sí nos vimos mermados. Entonces, tuvimos que platicar. Tenemos una, otro compañero que tiene una empresa, también el de cronometraje. Platicamos con ellos y, y, y en ese aspecto, Empezamos a investigar sobre las carreras virtuales. En México puede ser una novedad, pero a nivel mundial era natural y era normal, ¿no? Y como era algo nuevo, nos, daba, nos da miedo. A todo nos da miedo, desde el, al joven no tanto, ¿no? Pero al adulto, al corredor que no está impuesto a, a ese tipo de actividades, nos da miedo. Y somos renuentes a aceptarlo, ¿no? pero se lleva mucho trabajo. Tenías que investigar, nosotros tuvimos que investigar eh, cuáles eran las plataformas con las que podíamos trabajar. Y aparte de que con las que podíamos trabajar, pues tenías que pagar por, por poderlas utilizar.
0: Aún sin saber si iba a ser algo si exitoso, iba a ser, o ¿no?
1: Exactamente, tú tenías, tú te estabas arriesgando como empresario a invertir en eso. Nos arriesgamos, se arriesgó, se, se compra una plataforma para poderlo trabajar eso no lo andamos diciendo ni lo andamos comentando. Uh -huh. Pero el mundo del corredor es un poco complejo, ¿eh? te, te lo digo. Somos muy complejos en ese aspecto que, no, pues si no vas a gastar tanto, pues ¿por qué, es estás cobrando? ¿por qué estás cobrando? Bueno, te vamos a dar un servicio, te vamos a dar una camiseta o tu kit nunca deja de faltar, pero tuvimos que aprender nosotros cómo utilizarlo, tuvimos que estudiar, tuvimos
0: que pagar por la app. Sí, sí me explico. Y aparte todo el esfuerzo de comercialización, que es diferente, oh. porque la labor de convencimiento para un nuevo producto que se desconoce con este utilizado, uh -huh. como dices, ante un público que es renuente uh -huh. a querer cambiar sus formas uh -huh. tradicionales, Exactamente. pues también implica mucho trabajo. No,
1: implicó de... el triple de trabajo. El triple de trabajo, eso de las relaciones públicas se tiene que desarrollar más porque tú tienes que, ahora sí, venderle, al, al patrocinador venderle esta idea que tú tienes y cómo vas a impactar tú ante, ante, ante la sociedad ¿no? Y, y lo que te comenté somos responsables nosotros porque nos preocupamos por la salud ¿sí? Eh, se desarrollaron el, en el 2020 unos eventos muy padres, gratuitos, de práctica pues para que la gente se diera cuenta de lo que era nuestra app y la app era muy padre. Tú podías estar corriendo en Tijuana, en Mexicali, en Ensenada, en cualquier parte del mundo puedes uh -huh. correr tú. Y si tú veías eh, dentro de la lista a Luz, a Jaime, a Chuyit, ah, los voy a, los voy a seleccionar uh -huh. y contra ellos yo voy a correr. Esa era la maravilla de esta de esta app, ¿no? Ibas corriendo tú y la misma app te decía, hey, a 200 metros viene luz detrás de ti. ¡Hey, dale! Pues yo ya uh -huh. quiero llegar, ¿no? Todo eso nosotros, eh, como empresarios, tuvimos que aprenderlo, cómo usarlo, ¿no? Y aparte, eh, elaborar todo y la parte administrativa. Seguía haciendo el mismo trabajo, pero... Eh, Desaprender, que... desaprender nosotros como, como seres humanos o personas, desaprender algo y aprenderlo, reaprender, es muy difícil.
0: Sí, es, es difícil cambiar el mindset de la gente y tratar de convertir lo que ya conocen. Oye, es lo mismo, nada más no traes todo el tumulto de gente a un lado, Exactamente. ¿no? que es lo que se estuvo tratando de evitar, de evitar. Con, con este tipo de alternativas. Uh -huh.
1: ¿no? Pero estos tiene más de... 15 años que se han hecho las carreras virtuales en Europa y en Estados Unidos, que han sido un éxito. Eh, platicábamos hace rato, ¿no? El estar en confinamiento, mucha gente empezó a, a hacer actividad física, porque era uno de los factores también de que si tenías buena salud, eh, evitabas un poco el no
0: contagiarte o, o uh -huh. que no fuera tan duro, ¿no? Y además, mucha gente, eh, pues tuvo que quedarse en casa, o sea, los algunos trabajos se cerraron, pues la escuela no sí, hubo, uh -huh. entonces mucho tiempo de, de estar de una manera sedentaria, pues como que el cuerpo de repente sí se cansa de estar descansando, entonces, ¿qué sí. hago ahora? No, pues que el, hubo un boom del yoga también ahí en, en, en Internet, YouTube, este estuvo saturado de videos de esto. Este, la gente trató de comer mejor, eh, hacer un poco de ejercicio en su casa, con su familia, lo que nunca veías familias que salían a caminar ahí afuera en sus colonias. Exactamente, Entonces,
1: exacto. Eh, eso nos quita un poquito, eh, podríamos decir, eh, el grado de obesidad que sufre Baja California. Somos el primer lugar, ¿no? Eh, de infartos y de, y de, y de enfermedades crónico-degenerativas. Eh, estamos en los primeros lugares y, y quizá la pandemia nos hizo tener conciencia de que tenemos que cuidarnos nuestra salud. Y eso es súper importante, ¿no? Eh, primero tienes que pensar en ti y, y ver cómo vas a mejorar tu salud y hacia dónde la, la vas a ir encauzando y cómo la vas a trabajar. Nosotros como empresarios les dimos esa, esa alternativa de hacer las carreras virtuales y como empresarios vamos a seguirlas haciendo este año, porque tenemos que educarnos, eh, tenemos que trabajar y hacer conciencia en las personas de que si sí está duro esto ¿eh? de, de la pandemia que, que viene, ahorita en Ensenada pues ya subimos a 40 casos otra vez.
0: Y a pesar de que, bueno, yo creo que es precisamente eso, o sea, el, la campaña de vacunación ha avanzado, la gente a regañadientes está yendo a, a, vacunarse. a vacunarse, se estima que Baja California va a ser el primer estado del país en completar el esquema de vacunación uh -huh. dentro de la población, eh, sin embargo, la gente ya se confió desde mucho antes de que empezara la vacunación, ¿eh? porque sí. ya veías lugares llenos, Ajá. este restaurantes, lugares bares, eh, los gimnasios. Entonces la gente como que se empezó a, 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 relajar, a confiar un poco, a ¿no? Desde y que y El distanciamiento la social ya no lo estábamos cumpliendo. Y veíamos
1: gente sin cubrebocas, y lo que retomo lo tuyo, ¿no? Pero no debemos, no debemos. Aunque tú hagas una actividad física, no estás ex exento a, a contagiarte. Aunque tengas tú la vacuna, eh, quizá no te vaya a dar tan duro, pero te puede dar. Entonces, seguir con las mismas medidas de seguridad. Y retomo, yo como nosotros como empresa, eh, mi socio y yo decidimos, ¿sabes qué? Este año vamos a seguir en el ámbito virtual, para hasta que no esté toda nuestra comunidad eh, completamente con la vacuna, ¿no? Eh, somos responsables, queremos seguir siendo responsables. Estaba platicando con la Liga Municipal de Atletismo, con uno de los integrantes, y me dice que, que viendo cómo está desarrollándose todo esto, quizá en agosto se pueda iniciar. Dar los avales, años? ¿no? Porque tú tienes que dar los avales, <ríe> perdón de la Liga Municipal y la anuencia del ayuntamiento, pues para poder solicitar los permisos. Pero es importante, es importante que consideremos que no es un juego y en la vida tenemos a muchas personas, ¿no? Eh, seguir con las medidas de seguridad, pues ahora no sabemos si le vas a pedir un compañero, saca eh, una nota y dice, ¿tú le pedirías a los participantes su carnet de vacunación? Yo no personal, yo sí, el certificado, ¿no? Yo sí. Uh -huh. Yo como empresa, yo sí se lo pido, porque yo voy a asegurar que mi gente, la que vaya a salir, eh, esté vacunada. Eh, ya veríamos estrategias de cómo... El, te estoy hablando de las carreras pedestres, uh -huh. eh, ahorita eso. Ya veríamos estrategias de cómo si salen por bloques o si las hacemos híbridos, unos corriendo, otros virtuales. Uh -huh. o se tiene que... Tenemos que modernizarnos, tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar ante esto que estamos pasando, ¿no? Eh, estaba leyendo que algunos eventos internacionales se llevaron a cabo de forma virtual y optimizaste todos los recursos. Uno de levantamiento de pesas, eh, un evento mundial se llevó a cabo de forma virtual. Tenían los jueces y estaban cada quien, no cada país tiene que uh -huh. proporcionar un juez y ahí estaban ellos, ¿no? Desde su casa. Optimizaste en el, tus vuelos, en alimentación, uh -huh. en hospedaje, en todos los recursos baja, ¿no? Eh, surge lo que es el e sport. o sea, todos los juegos que los consideras tú. Ay, no, ¿cómo va a ser un juego estar en, en el FIFA uh -huh. y todo eso? Uh -huh. Pues eso es deporte también y requiere uh -huh. eh, que tú tengas una, una condición física y mental y libre, pues, para poderlo leer. Y reconocimiento también el del deporte. deporte las reglas... Exactamente. Si no, te cambia. Y no leemos casi... Ahorita que dices las reglas, no leemos las convocatorias. ¿eh? No leemos. Con eso nos hemos enfrentado mucho de que nosotros te pedimos en las carreras virtuales que, que, tu, GP, que tu GPS esté bien para poderte medir no, pues no, no, se me cortó y empiezan a decir que no sirve la app y que no, uh -huh. leíste en la convocatoria cuando tú le preguntas No, ah, pues no, el, car el celular se me descargó y ahí en la convocatoria nosotros te decimos hey, tu cargador tal, tiene que checar esto, te decimos punto por punto porque ya lo vivimos no. Eh, oye, no me diste hidratación bueno, en la convocatoria decía que, que tú tenías uh -huh. que llevarla sí, sí me explico, porque queremos seguir actuando de la misma manera eh, y no, todo eso tuvimos que irlo aprendiendo durante todo el año, los cinco errores, no, los seis errores que cometemos a veces cuando estamos organizando la, las carreras virtuales.
0: Y fíjate que, que he visto algo, eh, no solo en, en el ámbito deportivo, sino también, en, por ejemplo, en el servicio al cliente en restaurantes y todo eso, la gente se ha vuelto un poquito más este, dependiente de que le tengan todo listo. Entonces, eh, tú quieres llegar y que ya esté tu comida lista para recogerla, o uh -huh. ordenas algo y lo quieres en la puerta de tu casa, o quieres que te, no quieres leer porque quieres que te lo den ya todo hecho desde la app. Entonces, uh -huh. eh, la gente se está haciendo también... Eh, de cierta manera un poco más pasiva al momento de eh, realizar actividades, sí, cualquier, sí, actividad, sí, sí, cualquier o sea, actividad. Entonces, eh, no, no quieres ir a trabajar, pero quieres trabajar desde casa y quieres que tu empresa te pague la luz, el, el agua, el, hasta uh -huh. la despensa, ¿no? Entonces, este sí, eso yo creo que eh, tenemos que abrir un poquito más la mente de la gente como usuario, eh, como pues usuario de un servicio de un empleo de una aplicación o de un deporte eh, concientizarlos que ellos también tienen que hacer las cosas uh -huh, exactamente o sea, no todos nos los van a dar en bandeja de plata no
1: eh, eh, ahorita okay, que dices <risa> eso es algo que me pasó no en un restaurante y es verdad caigo yo no leí yo no leí la, el menú eh, y le Pido X comida y yo soy alérgica a un ingrediente que, que llevaba la comida. Mm. Le digo, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no me dijiste? O sea, me hice mm. dependiente, ¿no? Oye, ¿por qué no me dijiste que, 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 llevaba, que llevaba eso? eso? Y ella con justa razón me dice, es que en el menú dice. Y luego yo dije, ah, qué grosera. ¿Cómo me contestó, no? <risa> Pero tiene razón. Tiene razón. Yo no leí el menú, lo pedí. O se me olvidó, no sé, en ese momento de la plática. Pero retomo lo tuyo. Queremos todo que nos den en la mano y, y no queremos aprender. Eso es lo que no queremos, desaprender todo lo que hemos hecho. Y esta pandemia nos ha hecho eso, que tenemos desapren que desaprender todo lo que pasó en el 2019, en el 2020, porque el 2021 es totalmente diferente. Es sí. totalmente diferente. Tenemos que evolucionar, tenemos que aprender eh, a usar la tecnología. Como dice Darwin, el que no se adapta... Muere. <ríe> Exacto. O sea, te tienes que adaptar y todos los días estamos aprendiendo. Todos los días es, estamos eh, trabajando en aprender. Yo como profesional de mi área, tengo que meterme a investigar artículos porque... ¿Cuál es la tendencia que van a tener ahora lo que es en la actividad deportiva, ¿no? o en, en las actividades de las empresas? No nada más hacemos carreras pedestres. Nosotros como empresarios eh, te podemos hacer actividad física laboral. Ir a las empresas por todo el estrés que había generado el estar en casa y luego regresar a trabajar se nos hace muy complejo. Eh, Tenemos que ver cómo vamos nosotros a activar a esas personas dentro de la empresa, para que hagan y sean más productivos. ¿no? O también desde casa estás ocho horas los profes o todo el mundo están ocho horas, ocho horas sentados. Eh, nosotros desarrollamos proyectos porque tenemos alianzas con diferentes clubes que son súper profesionales y hacemos programas para personalizados, ¿no? desde la nutrición, y desde el ejercicio, si eres delgadito y quieres subir de peso, eh, te hacemos todos tus proyectos. Todos esos programas también te los hacemos nosotros, ¿no? Chuya no los hace, Chuita no los hace. No, tenemos alianzas. Esto se trata de hacer alianzas y de ganar, ganar. Eh, yo te conozco, tú eres profesional. En esta área, ah, mira, yo tengo la relación, te puedo canalizar, si sí, sí me explico. Sí, es encontrar ¿eh? quienes enco saben. Exactamente, porque yo no me voy a dar eh, eh, topes o yo no me voy a quemar nada por dar una mala información o, o dañar a, a una persona, qué es lo que se da ahorita en los gimnasios. Pues yo fui durante 10 años, ¿no? Ah,
0: ya me voy a ser entrenador.
1: No, pues no, porque. No es
0: lo mismo. No es, es lo
1: mismo, que, no. Que no. tú hagas
0: el ejercicio a que se lo enseñes a otro. ¿no? Que se
1: lo ense Exactamente. Y, y regreso a eso. No es lo mismo que a lo mejor fuiste muy buen entrenador o fuiste muy buen deportista. No es lo mismo que vayas a ser buen administrador del área de deporte. Uh -huh. Para eso hay una carrera, para eso estamos estudiando, porque ahí tienes que ver toda la forma desde el liderazgo hasta las relaciones públicas, las relaciones humanas, eh, el, todo el desarrollo social que conlleva, porque tú no nada más eh, tratas con 10 personas. Por ejemplo, aquí en el CAR trabajábamos 99 personas, o sea, éramos 100 personas, 100 caracteres totalmente diferente, Distintos. no, D mm -hmm. distinto. Entonces, ahí se rela ahí hay mucho lo que es la, la relación, el, el contacto, el tacto, el discernimiento, cómo tratar a, a diferentes personas.
0: A diferentes personas de diferentes disciplinas. Y de diferentes, aunque tengas no tengas conocimiento,
1: pero si sabes gestionarle y, y si sabes tú lo básico, con eso, como administrador, puedes puedes hacerlo. Pero si como administrador no sabes ni cómo debe de ir la mesa cuando estás organizando un evento, pues, ¿cómo le vas a enseñar tú a los demás, no? Dirás, ¿la mesa? Pues, ¿qué tiene que ver la mesa? Pues, una mesa yo siempre la pongo de ejemplo, porque si está mal acomodada la mesa, eso te ocasiona un accidente. O si el médico no sabe el reglamento de alguna disciplina y, y el muchacho se cae y él se mete, lo, lo descalifica.
0: O le recetan algo que no debería. O que no debes.
1: ¿Por, por, qué, ¿Por qué lo descalifican? Porque el juez no te está dando permiso a que tú entres. Entonces... Eh, tú como administrador tienes que tener una cultura general sobre el área que en la que estás trabajando. Por eso tú haces un diagnóstico el primer mes o los primeros días, haces el diagnóstico para ver en qué situación se encuentra y con base en eso tú ya
0: empiezas a proyectar, ¿no? Sí, pues es que como hemos estado platicando, el deporte mismo es parte de un de un mucho más grande, un sector mucho más grande que es el de la salud uh -huh. involucra como tanto eh, empresas, empresarios, inversionistas este clientes eh, audiencias instituciones uh -huh. desde el ámbito gubernamental, educativo, empresarial entonces es, es una amalgama de cosas, de situaciones y de personas que se tienen que gestionar de la manera correcta para que ese sector funcione como debe de funcionar
1: exactamente, así es como, como se está trabajando se debe, se de, debe trabajar. de trabajar, o se, o debe de ser lo ideal. O pues sí, es lo, es lo más. Eh, nosotros te digo que tenemos esa visión de, de, y tú también la tienes, ¿no? Ahorita lo que estás comentando de ampliar todo eso y que sean partícipes, todo eso, eh, es, es muy difícil que, que a veces eh, lo hagamos entender en nuestra comunidad, no en nuestra comunidad, en nuestras autoridades.
0: Bueno, pues nos queda un largo camino por por avanzar. Sin embargo, pues ya va poquito a poquito oh. generando conciencia dentro de la sociedad misma, ¿no? Porque están claro viendo en realidad sí. la importancia eh, eh, del deporte, del acondicionamiento físico, de la actividad, de la actividad física. física dentro de la sociedad, el impacto uh -huh. real que tiene. Eh, hace poquito escuché contigo eh, y otra persona que te acompañaba que decían que el deporte le roba jóvenes a la delincuencia ah, claro que sí, sí, y sí. eso es un tema que tenemos ahorita súper caliente sí, aquí en Ensenada, en Ensenada, ¿no? Entonces el poder tener esas alternativas eh, que disminuyan otras las problemáticas que Sociales. acontecen en Ensenada, eh, pues tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? Y llamar al gobierno a las instituciones educativas y a todo lo que sea posible para eh, que sigan apoyando el deporte local, es tal. Y nacional, pues a nuestros claro, talentos también claro, de alto rendimiento. Claro, claro que sí. Mira
1: que si nosotros como autoridades invertimos eh, en esa área que es la actividad física y el deporte, lo seguimos trabajando, le quitamos a la calle y a la delincuencia esos Prospectos, porque ellos uh -huh. también andan andan checando
0: a quién, ¿eh? Sí, andan buscando andan, sus propios claro, talentos. Claro, andan
1: buscando, su, y, y aunque se nos salga gracioso, pero realmente es eso, ellos andan buscando sus propios talentos. Y si andan yendo igual que nosotros cuando nos íbamos, ¿a dónde uh -huh. me voy? Pues allá arriba, ¿no? O, o cuál es mi mercado. Hacen el mismo diagnóstico que nosotros, pero si nosotros como autoridades nos vamos. E invertimos, no te estoy hablando de, de que sea un proyecto nada más de un año, dos años, no, este tiene que ser un proyecto a largo plazo. Tres, cinco, siete, diez años, tienen que ser proyectos largos y que le des continuidad para que nuestra sociedad sea sana otra vez.
0: Y a veces no es invertir, a veces no. no requiere ni siquiera invertir tanto dinero, simplemente dar las facilidades en la cuestión de eh, permisos, registros, instalaciones, para que la gente misma que ya está organizada pueda desempeñar uh -huh. o organizar los eventos o organizar colectas o, o apoyar a los deportistas o abrirle un espacio a un deportista que tiene talento. Entonces muchas veces no es una cuestión de recurso económico, sino de facilidad. De voluntad
1: de... Con... Mira, te voy a retomar, ahorita se me vienen tre tres cosas, ¿no? Tenemos que tener voluntad. Sí tenemos que tener el recurso, un poco de recurso, para poderle dar las pocas herramientas que... O con lo que tú tienes, hazlo mejor con lo que tú tienes, ¿no? Eh, en las colonias sí hay mucho promotor deportivo, pero tienes que empezar a capacitarlo. A, a, al, al municipio se le pide, ¿no?, que capacite a ese personal... Y ahí mismo tú tienes un nicho de oportunidad para sacarlos de la calle, ¿sí? Eh, no sé ahorita qué tanto presupuesto, sí tengo entendido que tienen poco presupuesto ahorita el municipio, pero darle unas pocas herramientas. Dirás, pues ponle planito donde van a ir a corretear uh -huh. o donde van a ir a jugar, ¿no? Límpiales el área de los 350 espacios públicos que tenemos eh, que están en malas condiciones, realmente si sí están en malas condiciones, pues ahí tienes 350 oportunidades de tener a 50 chamacos
0: en las diferentes colonias. Poniéndolos una cancha de fútbol una canchita, no, un arco para, para Si sí, lo básquetbol. que
1: tú desees ponerle y que se te haga más fácil. Tengo 350 espacios, si en ese espacio está de 10 por 20, pues ahí le pongo una canchita de, de pequeña de, de fútbol o una de básquetbol, y ahí estoy trabajando. Y te estoy diciendo 50 chamacos por dos entrenadores o dos promotores que estén ahí, ¿no? Eh, y darle, la, darle las herramientas. Eh, lo retomo otra vez, me regreso a lo que tú comentabas, es trabajar en equipo. Las empresas, que ahorita, que hay muchas empresas socialmente responsables... Que debemos de trabajar con ellos Empece, debemos de empezar porque a lo mejor ellos tienen el recurso pero no tienen el personal si ¿Sí, sí me explico, uh -huh. entonces si tú llegas y le vendes un buen proyecto a ellos, claro que te van a sumar porque ahora te lo está pidiendo la, lo nuevo es ser referente a la sa salud una empresa socialmente responsable no nada más en ecología o, o en el ambiente sino en la salud tenemos que trabajar también como empresa socialmente Creo que eso
0: ya quedó claro, de que las empresas deben comprometerse, no nada claro. más con su gente, con su plantilla de trabajadores, tenemos que comprometernos también con la sociedad que sí. nos está dando el espacio para desarrollarnos uh -huh. económicamente. ¿no? Exactamente. Y bueno, ya para terminar, este para no robarte más tiempo. No, gracias. Eh, gracias. Platícanos un poquito, eh, para cerrar ya esta, esta entrevista, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve el panorama para el 2022?
1: El 2022... Eh, Empieza ya a haber flujo ahorita de, de recurso, ya empezamos a sentir, ¿no? Eh, yo como empresa nos vamos a, a, al turismo, el ecoturismo o el, el deporte de turismo. Eh, claro que sí, lo veo muy, muy prometedor, que vamos a tener mucho trabajo el próximo año eh, y, y estamos listos, ¿no? Para, para empezar a, a programarnos para para vender nuestros eventos el próximo año. Eh, tenemos una carrera, un evento súper importante. No sé si hayas participado en Recorre tu Puerto. Nosotros fuimos o somos parte de, de esa organización donde participan más de 3,300, 3,500 eh, personas. Y es totalmente recreativa. Queremos retomar esa, esa mm -hmm. masividad, regresar a, a esos eventos tan bonitos que son totalmente familiares, el cual tienen un objetivo. Eh, tú cuando organizas un evento le pones un objetivo a, a ese evento y es con el que trabajas, ¿no? Y es con el que tú lo, tú lo vendes a las empresas. Entonces viene mucho trabajo para nosotros los promotores en el 22, porque la gente está deseosa de, de salir, de salir, sí. de salir ya, ¿no? Pero yo en este momento como empresa digo... Todavía no. En el 22, sí, todo lo que venga y vamos a trabajar, ya que la población esté vacunada. ¿no?
0: Pero este 2021, paciencia. Paciencia, exactamente, vacunarnos, cuidarse. tomar
1: las, eh, las medidas de seguridad, la sana distancia, el, el cuidar. Si yo voy a organizar algún evento, pues que no se me olvide... Y aunque te reclamen y aunque te digan, tú pide el certificado, la verdad. Tú pide el certificado. No se te olvide tomar la temperatura, el cubrebocas. Y ya en el rumbo, pues ya se, que tengan su sana distancia, pues ya lo hacen. no Porque tenemos que... Esto nos cambió totalmente, Luz. Nos cambió totalmente. Y nosotros como promotores tenemos que buscar estrategias de cómo desarrollar los eventos ahora. Innovar. O sea, tenemos que empezar a innovar e implementar... Eh, otras estrategias para, para poder desarrollarlas.
0: Pues muchos, muchísimas gracias, no, María gracias Jesús a Trujillo de Proactive, promotora deportiva, uh -huh. eh, por acompañarnos la tarde de hoy con este tema tan interesante que da pues para mucho, no, muchísimo no, más sí. tiempo. Horas, 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 <ríe> horas no, nos daría, Platicando, ¿no? Este, esperamos tenerte de vuelta aquí en Ay, el gracias, estudio. Gracias. Y pues les agradecemos muchísimo eh, el habernos escuchado eh, la tarde de hoy. Eh, se despide a ustedes Luz Adriana López de Factore Online. No sin artes invitarlos a que nos sigan en nuestra página web www.factoreo.com.mx y obviamente en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales como Factore Online y pues búsquenos en Podcast, en Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public y Spotify. En la que usted prefiera, ahí estará colgado este podcast para que lo pueda escuchar una y otra vez. Muchísimas ah, gracias, muchas pues gracias. María gracias. Jesús.
1: Te puedo meter un gol.
0: Claro Mi que sí. Mi teléfono celular
1: 646 163 5721, pues mensajito por WhatsApp, ¿no? Este, y en las redes pues Proactive, ahí estamos trabajando. Eh, y que nos envíen un mensajito que podemos... Para qué, actividades, qué vienen. actividades vienen. y cómo los podemos eh, organizar, ¿no? Eh, en la, por preguntar, pues no, no estamos cobrando nada ni por asesorías <risas> o por orientación claro. de qué hacer o qué no hacer. Eh, nos encanta esa parte del servir, de, del darle a nuestra comunidad un buen servicio y a las personas orientarlas, ¿no? Porque así como nos atendieron a nosotros con esa calidad, a... Cuando íbamos iniciando, pues queremos regresar la Ensenada, todo lo que nos ha dado Ensenada, y sigo insistiendo, ya me robé más, ¿no? Eh, lo que tengo y lo que soy, pues Ensenada me lo sigue dando.
0: Y seguirá, porque y es, Seguirá es una
1: ciudad muy bondadosa. Es muy bondadosa ¿no? y seguirá, ¿no? Y seguirán teniendo a Chuya, pues otros 40 años más, ¿no? Con, <risa> con estas, pues, sí. esperemos, yo también espero. Eh, por eso es importante mantenernos sanos.
0: Claro que sí. Bueno, pues ya tiene la información. Gracias, Proactive gracias. en redes sociales, el número de WhatsApp, se los dejamos aquí en el video de YouTube. Y pues no se olviden seguirnos, Factore Online. Muy buenas tardes a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.